0: A todos os amigos, o meu abraço aos amigos aqui presentes, a essa extraordinária plena de jovens trabalhadores desta casa, a três dos seus principais fundadores, nosso Zé Araújo, a nossa Eunice, a nossa Kátia, que aqui está Kátia Natsu. Em nome desses três diretores, inclusive, especialmente do nosso Zé Eduardo e da nossa Eunice Cipriani, a minha mensagem, o meu abraço, a minha alegria de saber que o sonho destes três jovens trabalhadores na Seara Espírita, há 15 anos passados, neste ano, se comemora Com mensagens de paz, de amor, de carinho E aqui falo e peço licença para dizer aos senhores Da felicidade do do repórter Dos meus 87 anos de idade e quase 60 de desempenho ininterrupto no jornalismo brasileiro Olha o privilégio que tenho tido através dos anos e de anos e anos e anos Por este Brasil lá fora E há dois anos estive nesta casa Conheci O trabalho desenvolvido por toda essa juventude que aqui está. O carinho, o amor fraterno, distribuído a todos. Quantas mensagens levadas aos amigos que aqui estão, aos amigos de Alemar, Fico muito feliz de saber que temos tantos e tantos amigos em dezenas de países nos assistindo nesse instante. Para falar um pouco da história de Chico Xavier, talvez até por um ângulo que que vem a representar para muitos dos senhores e para os amigos à distância algumas curiosidades, se não, quem sabe, algumas novidades. Fatos conhecidos, divulgados em livros, em muitos e muitos trabalhos, entretanto, vale sempre recordar. E principalmente quando nós falamos de data limite. Como esse jovem culto inteligente, com a sua equipe jovem como ele, Juliano Posati conseguiu encontrar nas palavras de Chico Xavier, o importante conhecimento, conseguiram penetrar uma pesquisa muito importante, fazer uma pesquisa muito importante para chegar à realização do Data Limite. Mas é tão profundo, tão sério, tão importante... ...fantasticamente bem realizado esse trabalho... ...que é este jovem que com a sua sapiência... ...com a sua cultura e a sua inteligência... ...e autor desse trabalho irá explicar... ...mas eu creio que possa trazer aos amigos... ...o porquê termos chegado a este momento... ...aos quatro anos de idade Chico Xavier... ...segundo temos registrado em dezenas e dezenas de trabalhos... ...tem a sua primeira manifestação eh, no mundo espiritual... Quando aos quatro anos ele se manifesta em determinadas situações, causa espanto aos seus familiares, em especial ao seu pai, que fica na dúvida: trocaram o meu esse filho? Será que é meu? Trocaram o meu filho? Ou ele é um louco? A primeira manifestação no mundo espiritual de Chico Xavier, comprovadamente se efetiva aos quatro anos de idade. Aos cinco, temos aí o registro da história: ele se comunica com sua mãe já falecida e recebe dela todas aquelas lições que iriam fazer parte de sua vida até os 92 anos de idade. Inclusive, aprendeu através daqueles primeiros contatos com o espírito de sua mãe como seria importante administrar, ainda na infância e na juventude, o sofrimento, a dor, a desilusão, sem nunca desistir de trocar tudo isto pelo amor ao próximo Esta foi em linhas gerais a vida de Chico Xavier Manifestações estas que nós sentimos na criança No jovem, já no adolescente Chico Xavier Vamos ao próximo slide Em 1900 eu gostaria do próximo, o próximo slide Eu vou trocar um pouquinho, você vem cá, eu, vou... <risos> eu tenho que ficar aqui então em 1932, não lhe atrapalho ficar aqui, em 1932, o mundo tem um, é absolutamente assombrado com esse trabalho que é que está, Parnasso de Alentúngulo. Chico, que oficialmente começa a participar de sessões de espíritas no dia 8 de julho de 1927, em sua cidade, Pedro Leopoldo, naquele ano de 1927... Quando psicografa as primeiras 17 páginas, que foi a sua primeira psicografia na data de 7 de julho, de, de 8 de julho de 1927, Chico, durante aqueles anos, produz este trabalho, e aqui o têm, que raramente se mostra, a página da primeira edição de Parnasso de Alentúmulo. Quando poetas brasileiros e, e portugueses são retratados através dos seus versos e... das suas suas obras realizadas em vida foi tão impressionante esse trabalho que um dos jornais mais tradicionais do Rio de Janeiro chamado Diário Carioca que recebia todos os dias, todas as semanas mensagens dos membros da Academia Brasileira de Letras teve registrado algumas manifestações de representantes da nossa Academia Brasileira de Letras e destaco dois para que vocês aqui e a a, a distância daqui nos ouvindo, possam guardar com muita alegria e com muita felicidade. Humberto de Campos se manifesta pelas páginas do do, do Diário Carioca, num cérebro de artigo onde ele historia este fato e e a surpresa do trabalho realizado por Chico Xavier, àquela época lançado pela Federação Espírita Brasileira, e diz no, no corpo do seu texto, a sua preocupação, no estilo, às vezes, sarcástico de Humberto de Campos, dizer que se preocupa no momento que os poetas mortos, através de Chico Xavier, passam a concorrer com os poetas vivos que estão aqui na Terra. E uma segunda manifestação muito expressiva, muito importante, vem de Monteiro Lobato, o nosso extraordinário Monteiro Lobato, que resume a sua surpresa diante desse trabalho com a seguinte observação. Se Chico Xavier, diz Monteiro Lobato, é autor de tantas e tantas obras como estas, ele poderá, sem dúvida nenhuma, ocupar quantas cadeiras tiver na Academia Brasileira de Letras. Vejam, senhores, que manifestação extraordinária. Já agora, manifestação absoluta de Chico Xavier, através do seu profundo conhecimento dentro da espiritualidade, e começa a ter essas visões, e agora virão, sem dúvida nenhuma, algumas surpresas muito interessantes, para chegarmos ao Data Limite, saber por que esses moços foram encontrar em Chico Xavier, o motivo principal para a realização de Data Limite. Entre 1932, lançamento de Parnassio da Alentum, e 1935, vamos ao próximo, 1935, diante da grande repercussão do trabalho de Chico Xavier, O o jornal O Globo, também, naquela época, já representava um dos grandes jornais do país. Destaca o jornalista Clementino Alencar, e Clementino Alencar, um dos mais experientes repórteres naquele ano de 1935, vai para a cidade de Pedro Leopoldo e acompanha, durante dois meses, como verdadeiro investigador, o trabalho de Chico Xavier. E tem a oportunidade, a felicidade de documentar este trabalho que aqui está. Aqui os senhores têm a presença de professores de medicina do Rio de Janeiro, o nome de alguns deles aqui citados, professores de medicina do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, e que tem aqui, junto a eles, este jovem de apenas 25 anos de idade, Chico Xavier, que por eles é estudado que eles fazem a Chico dezenas e dezenas de perguntas envolvendo problemas da nossa medicina. E depois de dois dois meses de pesquisa, de investigação, de entrevistas particulares, de conversas particulares com Chico, assistindo às sessões públicas do Centro Luiz Gonzaga, um em nome de todos... Resume a sua, a, sua, a sua expectativa ou o seu sentimento com uma única frase: Estamos diante de um lídimo fenômeno, Chico Xavier. Não parou aí apenas o trabalho. Ah, essa, essa relação de trabalho realizada por Clementino Alencar, o Globo começa a publicar no mês de maio. E durante dois meses, a venda recorde de jornal com a sucessão desses trabalhos. A repercussão deste trabalho corre o mundo. Vamos ao próximo. Vejam quanta coisa Chico Xavier, com 25 anos de idade, já era capaz de dizer a nós e ao mundo. E a surpresa do tipo de perguntas que eram feitas a Chico Xavier. Presente naquele grupo... De amigos que mostrei os senhores Estava o gerente do Banco Agrícola Francisco Teixeira da Costa Que inesperadamente formula perguntas sobre o destino da economia brasileira E Chico, horas após, entrega ao mesmo diante de todos os presentes A resposta a esta pergunta A economia dirigida é um erro? Este trabalho, este, este trabalho realizado por Chico Xavier, neste ano de 1935, quando o Mil era a nossa moeda, faz com que muitos e muitos dos nossos especialistas em economia passassem a analisar e estudar fenômenos dentro da economia brasileira, que hoje ainda são objeto de discussão dentro deste próprio tema. Vejam, senhores, que estamos realmente diante de um fenômeno, sem dúvida nenhuma, inédito, desconhecido no mundo inteiro. Numa pequena cidade chamada Pedro Leopoldo. Mas não parou aí a indagação a Chico Xavier, naqueles dois meses de atividade, lá em Pedro Leopoldo, com a presença do repórter do Globo, o próximo. O advogado Geraldo Bering liderava um grupo de advogados, de professores de direito, e juntos estavam naquele grupo que mostrei aos senhores, junto àqueles médicos, alguns, alguns professores de direito, juízes e promotores, e comandantes da Polícia Militar Mineira. Este doutor Geraldo Bering faz a Chico Xavier algumas perguntas sobre direito. E verdadeiras lições profundas sobre o direito do Brasil e no mundo são são apresentadas como resposta minutos após ao doutor Geraldo Bering. Então vejo, senhores, que a impressão que se está, meu caro Juliano, que aqui com muita propriedade, daqui a pouco vai falar de data limite, a impressão que se tem é a seguinte, queriam testar Chico de todas as formas, então Chico já falou de medicina, Chico já falou de direitos, Chico já, já falou de economia, mas prosseguimos com as experiências que Chico Xavier de forma surpreendente, através de todos esses anos nos traz, vamos ao próximo, 1968, dia 2 de maio, no momento em que esta casa extraordinária está completando 15 anos, no dia 5 de maio de 2000. Bem antes disso, no dia 2 de maio de 1968, estou eu ao lado de Chico Xavier. Depois de um trabalho de pesquisa e de aproximação de muitos e muitos meses, consigo chegar a Chico Xavier... Esta é a cena em que minutos após a entrevista ele vai autografar pela primeira vez uma mensagem diante das câmaras da televisão Tupi, pela primeira vez espíritas e não espíritas vão assistir Chico Xavier psicografando a mensagem, mas a importância disso dentro das previsões de Chico Xavier é que neste exato momento eu faço uma pergunta a Chico Xavier. Durante a série de reportagens que realizei a partir do dia 2 de maio Uma delas foi sobre transplante de coração Nós tínhamos Barnar com, com a primeira bem-sucedida eh, realiza, eh, realização de uma, de uma cirurgia eh, cardíaca Na África e no Brasil Um modesto João Boiadeiro, cliente do Dr. Zerbini Que havia sido transplantado naqueles dias no Brasil e Chico Xavier, de forma surpreendente, que está nesse nosso DVD, Saulo Gomes, entrevista a Chico Xavier de 1968, ali está íntegra da sua resposta, ele em determinado momento, surpreendentemente diz, eu recebo nesse instante uma mensagem de Dr. Bezerra de Menezes, e que nos diz que diante das dificuldades no que concerne, a, a expulsão de, 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 de um órgão diferente no corpo de uma pessoa, ou seja, a rejeição de, 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 um, de, um, de um coração implantado no corpo de um ser humano, que o ideal seria os doutores estudarem nos dias de, a partir de agora a aplicação de corações artificiais, corações de plástico, que poderiam resolver o problema até que a ciência vier venha superar o problema da rejeição. 2 de maio de, de 1968. Vamos ao próximo. Somente agora em 2013, cirurgiões franceses implantaram com sucesso um aparelho chamado Carmate, que está aqui, Karmat, um coração artificial, definitivamente em comum em um paciente humano e pela primeira vez. Este coração, chamado coração de plástico. Fala de Dr. Bezerra de Menezes em 1968, através de Chico Xavier. Somente agora, no ano de 2013, vem se confirmar. Imaginem, então, os senhores, o cérebro, a emoção, tudo aquilo que nós sabemos que estava acontecendo com Chico Xavier. Nós não tínhamos ideia por onde Chico andava, quais os contatos que Chico mantinha, com que pessoas... Que outros lugares Chico frequentava? Quais quais eram as suas reações, as suas experiências? Muito poucas nós tínhamos conhecimento naquela época. E me passou, nesta gravação, uma coisa muito curiosa, que na gravação de 68, em determinado momento, eu faço uma pergunta a Chico. Chico, eu queria uma palavra sua sobre o seu trabalho Nosso Lar. E, surpreendentemente, ele deixa escapar uma resposta muito rápida, dizendo... Em desdobramento, Emmanuel me levou a conhecer uma área desconhecida em nosso lar. Então, naquele instante, Chico deixou para a história, para nós outros... A certeza absoluta que ele tinha incursões noutros mundos. Que conhecia este universo, creio eu que inúmeras outras vezes Chico teve incursões pelo nosso universo e que tudo isso vinha se refletir no seu trabalho, na sua obra e nas publicações e comprovações que somente 20, 30, 40 anos depois estamos podendo trazer ao nosso grande público. Vamos ao próximo. No programa Piga Fogo, cujos detalhes, nesta casa há dois anos, tive a oportunidade de falar, na data de 27 e 28 de julho de 1971, este programa, vamos ao próximo, este programa tem a participação de personalidades das mais variadas posições políticas e ideológicas e principalmente religiosas, aqui respondendo a perguntas de um líder da Igreja Católica, o professor e membro da Academia Brasileira de Letras, recém falecido, João de Escatimburgo, e jornalistas do Quilate, de Eli Alves, de de, de companheiros como esse da Jovem Pan, aqui do próprio repórter, e apenas Herculano Pires, o espírita que faz perguntas a Chico Xavier. E no primeiro e no segundo Põe-Gafogo, vamos ao segundo... Chico Xavier nos traz uma palavra sobre a posição do homem chegando à lua. Recordo que senhores está no nosso DVD no instante em que no programa Faço uma pergunta a Chico Xavier se o homem está chegando à lua no momento oportuno. Faço a pergunta a Chico Xavier. Pergunta esta que imediatamente respondida está hoje em detalhes na página 96 do nosso livro. É, Piga foco, Chico Xavier, e no nosso DVD já agora lançado pela DVD Versátil em conversão inclusive em inglês, aliás, legendado em inglês. Pois bem, Chico nos surpreende dizendo que inclusive as pesquisas na Lua irão permitir ao homem descobrir a presença de água na Lua, e que com, a, com, a, com essa descoberta o homem poderá pensar em colocar na Lua e fazer na Lua a sua primeira base para a conquista do espaço. Somente no ano de, de outubro de 2010, 39 anos depois, o chefe da missão da NASA, Anthony Colapretti, traz ao mundo a informação que uma cratera aberta e determinada, parte da Lua, Nesta cratera foi encontrado 4 bilhões de litros de água. Isto, uma das previsões de Chico Xavier, que sem dúvida nenhuma em detalhes, este moço, daqui a pouco o Juliano vai mostrar aos senhores o que ele conta e fala e e, e mostra no Data Limite, este trabalho da NASA vem referendar e vem dar a todos nós e ao mundo a certeza de que o Chico tinha total e absoluto conhecimento das coisas do universo. Inclusive, nesta ciência, já agora tão profunda, aquele moço que começa com aquela visão aos cinco anos de idade, falando com sua mãe já falecida, que passa pelas experiências que conhecemos em na sua escola que assombra todo mundo quando faz a sua primeira psicografia em 1927, em julho, que vem passando pelo Parnasso de Além Túmulo, que se estende por todas aquelas reações em 1935, que fala de economia, que fala de ciência, que fala é, de direito, enfim, toda aquela gama de assuntos mais diferentes para um jovem de apenas 25 anos de idade. Chico, enfim, através dos anos vem dando... Toda esta amostra do seu conhecimento absoluto de coisas que estão muito mais, que estão muito além da nossa própria capacidade de pensar. E este trabalho que que traz Chico Xavier no Pinga-Fogo e que confirmado é somente no ano de 2010, sem dúvida nenhuma... Me parece que foi o trabalho que veio despertar Juliano, sua equipe e da sua pesquisa para se aprofundar naquilo que ele, com uma propriedade impressionante de cultura e de conhecimento, dentro de instantes, irá com muita segurança e mestria, embora muito jovem. falar os senhores. Vamos ao próximo. Aqui são os entrevistadores de, da mesma época. Já agora no programa número 2, o Vicente Deporace, que era um contestador, o autor de de um programa chamado Trabuco, na rádio Bandeirantes de São Paulo, Freitas Nobre, o Grande Espírita, doutor Hernani Guimarães Andrade, que nesta casa tive a emoção, há dois anos passados, de ver, num trabalho realizado pelo nosso José Araújo, revivendo os trabalhos científicos do doutor Hernande Guimarães Andrade, e que brevemente surgirão senhores irão conhecer os detalhes. E ainda o Duval Monteiro, jornalista, e mais uma vez o Saulo Gomes. Aqui, Chico se em outras explicações, vamos ao próximo, falando de temas diversos di- diante de um público como este. Ao vivo num programa que pela primeira vez reúne no auditório como nunca se viu em nenhum grande programa de entrevista no Brasil. Esta plateia selecionada de espíritas, artistas e de pessoas convidadas, especialmente pela direção da TV Tupi, este grande público, e nas ruas do Sumaré, de bairros adjacentes ao Sumaré em São Paulo, uma verdadeira multidão, durante a noite e madrugada, obrigou a a a polícia militar a montar um esquema especial Para poder organizar o trânsito Deste ambiente tão conturbado Chico faz as suas grandes e extraordinárias revelações Que sem dúvida fazem hoje estarmos aqui Falando do seu trabalho e principalmente o Data Limite Mostrando dentro de instantes o que representou A presença de Chico e as suas falas Vamos ao próximo Neste programa Aqui estão os principais destaques o que Chico nos fala no Pinga Fogo em, 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 em 1971, os Chores têm na íntegra nesse trabalho realizado pela, pela, pela nossa DVD versátil, e na íntegra que está o Pinga Fogo pela primeira vez e os dois programas. Alguns dos temas abordados por Chico Xavier, e principalmente destaque para estes temas, contatos com e a chegada do homem à lua. Sobre esses dois temas, os senhores irão se surpreender com o que esses moços conseguiram produzir para chegarmos à realização do Data Limite. Vamos ao próximo. Era tal interesse despertado na ciência por Chico Xavier que estudos profundos logo depois da sua entrevista de pinga, do Pinga-fogo foram realizados. E a revista Realidade, numa reportagem assinada por um dos mais competentes repórteres brasileiros, José Hamilton Ribeiro, publica esta matéria em novembro de 1971, logo depois do primeiro Pinga-fogo, com esta com esta manchete: O cérebro normal de Chico Xavier e esta fotografia do Chico em trânsito, que é uma das mais impressionantes que se conhece ao longo de toda a sua vida. Não apenas isto se realiza em forma de uma entrevista e das pesquisas realizadas. Vamos ao próximo. Mas também um grupo de especialistas e de psiquiatras decide examinar... Fotografia realizadas, um eletroencefalograma do cérebro de Chico Xavier, é realizado em 1971. Uma das competentes equipes de psiquiatras, da qual fazia parte um dos médicos, doutor Elias Barbosa, um grande especialista, mineiro, amigo de Chico Xavier, seu seguidor durante muitos e muitos anos. E aqui então. Começamos a saber, cientificamente, saber respostas para Chico, para o que Chico Xavier era, dizia e nos mostrava sem dúvida nenhuma a sombra do mundo. Vamos ao próximo. Em consequência de todas essas falas, de todos esses elementos que pudemos reunir nesses anos todos, de todas essas publicações, são centenas de páginas, de revistas, de jornais, de livros no Brasil, no exterior, dos milhões e milhões de livros que aí estão, as pesquisas feitas, as investigações feitas. Eu mesmo tive a oportunidade, em 1971, após o Pinga-Fogo, tive a oportunidade de atender uma ordem do do diretor-presidente dos Diários Associados, o senhor Edmundo Monteiro, que reuniu em seu gabinete seis grandes professores de medicina da Universidade de São Paulo e da Universidade de Campinas. Portanto, a USP e a Unicamp, também a exemplo daqueles médicos de 1935, foram pesquisar Chico Xavier, e durante várias horas naquele gabinete, Chico Xavier foi submetido a uma sabatina sobre os mais profundos e sérios temas e conquistas da ciência moderna, saindo-se de forma espetacular apenas a minha tristeza, que o compromisso do diretor-presidente dos diários associados com aqueles cientistas era de não tornar público aquele trabalho que eu creio que a USP e a Unicamp muito breve estará publicando o resultado de tudo aquilo que foi pesquisado naquele encontro com Chico Xavier. Portanto, a soma de tudo que nós podemos mostrar aos senhores de alguns registros apenas dessa extraordinária, desse extraordinário trabalho de Chico Xavier nos dá certeza absoluta. E eu vim exatamente esta casa para participar com vocês de forma tão tranquila, tão segura, de um momento de tanta, de, de tanta emoção nos seus 15 anos de realização. Vim aqui pensando que deveríamos entregar alguns presentes à, à nossa instituição, ao nosso seio. Mas, em verdade, nós é que estamos sendo presenteados, eu, em especial, com a minha idade, com o meu trabalho, de estar aqui presente aos senhores, da minha forma simples e, e da forma que a emoção que mais uma vez me acomete e me permite explicar aos senhores. Nós que agradecemos. Mas eu tenho, antes de passar para Juliano Posati, eu creio que tem um detalhe muito importante que posso levantar neste momento. Muitos dos senhores já leram que inúmeras mensagens assinadas por Chico Xavier a determinadas perguntas, a determinadas indagações, Chico Xavier muitas e muitas vezes assinou. Cisco Xavier. Creio eu que todos nós podemos começar a pensar agora. Teria sido, por tantas incursões no universo, por tudo que Chico conheceu por esse universo, cuja revelação única, tive a oportunidade de dizer, de dizer os senhores, foi em 68, naquela entrevista, quando falou das suas, do seu passeio eh, e, e áreas de nosso lar. Seria por isto que Chico assinava, até o final de sua vida que ele era apenas um cisco, seria um cisco diante do universo? Eu não sei como explicar, como dimensionar, só sei que hoje nos parece temos o direito de pensar exatamente de forma muito diferente daquilo que no entender de muitos era uma brincadeira de Chico Xavier, quando assinava Cisco Xavier, o homem que conhecia o universo. A todos os senhores, muito obrigado. Sempre penso que vou falar com mais tranquilidade, com mais segurança, que vou poder abraçar meu amigo Zé Araújo, a, a Eunice, os, os participantes desta casa, a Kátia que é aqui está ao seu lado, todos esses jovens eh, colaboradores, mas a emoção me tira de esquadro, para usar uma linguagem popular. Mas essa emoção é por conta exatamente da felicidade que estou vivendo 15 anos depois, voltando a Blumenau, esta Blumenau que um dia, como um jovem viajante comercial, no dia 2 de setembro de 1950, eu tive o prazer de ficar em praça pública batendo palmas para o neto de Blumenau, quando aqui esteve o neto do velho Blumenau em 1950, para comemorarmos aqui nesta cidade o seu primeiro centenário. Vejo os senhores que o repórter realmente está muito velho. Muito obrigado a todos e paz para E este é o jovem Luciano. Agora, se vocês vão ver com o Juliano Posati realmente, essa extraordinária obra que está sendo trazida a esta casa e que já está correndo o mundo em vários e vários países, o data limite agora é a sapiência a competência é a cultura e a inteligência de um jovem que com companheiros de equipe jovens como ele teve a sensibilidade a felicidade de realizar um trabalho como este e me sinto muito gratificado se eu pudesse ter um pouquinho de Chico Xavier eu diria que eu sou diante disso tudo que gerou esse trabalho o cisco do cisco Chico Xavier <risos> As religiões do mundo apontam para um momento único no futuro da humanidade, no qual a realidade será drasticamente transformada por um evento singular.
1: O que nós vamos compreender o que nós vamos marcar, a vida universal. Esse evento dará início a uma nova era existencial para todos os seres que compartilham o planeta Terra.
0: Será o momento onde a humanidade encontrará suas origens e descobrirá o seu papel no universo em que está inserida. Mas quando isso acontecerá? Teria a humanidade um prazo para adequar sua postura moral a esta nova realidade?
1: Qual seria a sua data limite?
2: tarde. Gente, depois de uma introdução dessa fica difícil, viu, de começar uma palestra, porque o homem é um fenômeno, não é não? Vocês não viram a metade das datas que ele guarda de cabeça, tá? Sabe aquela história de que tem que comer peixe para ter uma boa memória? Seu solo comer um oceano, não é possível, tá? Eu, eu sei disso, estou atestando coisa que eu vi. Muito bem, nós vamos falar então sobre o Data Limite, segundo Chico Xavier, que é uma uma produção nossa, um filme nosso, baseado em informações do Pinga-Fogo e baseada em informações de um livro chamado Não Será em 2012. Mas, quando a gente foi pensar em fazer essa palestra, a gente ficou pensando, se fazia uma palestra sobre a produção e, e ilustrava ela com umas pitadas de filosofia, Ou se a gente fazia uma palestra filosófica e ilustrava com pitadas da produção. Me pareceu que seria mais enriquecedor se nós mostrássemos para vocês a nossa jornada filosófica para entender a data limite. Que eu tenho certeza, até o final da palestra vocês vão perceber que é a mesma jornada filosófica que vocês estão percorrendo aqui no CEIU. É a mesma jornada filosófica que vai transformar o mundo. Então por isso a gente decidiu fazer uma palestra filosófica com toques de... Uh, de produção, de curiosidades Bom, vocês vão ver Eu quero primeiro saber aqui Quem é que já viu o Data Limite Só para eu conhecer um pouco vocês antes Ai que bom, tem bastante DVD para vender aí fora É gente Boleto de cartão de crédito também tem Data Limite né? Custo de produção, vocês imaginam o pessoal acha que a gente está nadando no dinheiro Dá vontade de falar sabe de nada, inocente. Vamos lá. Bom, eu vou me apresentar para vocês, embora com a introdução que o Saulo fez aí já, né? Mas eu tenho 32 anos, sou casado com a Priscila, minha mulher, sou cachorreiro. Dudu, lindo, né? Um figura. Eu falo para minha mulher que eu amo essas duas criaturas quase que com a mesma intensidade. Mas para ela não ficar chateada que um dia ela alcança o Dudu. <risos> quase apanho quando falo isso, sou bacharel em marketing, fiz estratégia militar, nasci na região metropolitana da grande Jundiaí, vocês já ouviram falar ou não? São Paulo faz parte inclusive, né? da região faz parte, essa aqui é a nossa equipe, que o seu Saulo fala que é o posar de seus companheiros, parece uma quadrilha, né? Eu sou eu, a Rebeca Casagrande, nós dois trabalhamos juntos no roteiro e na produção Embora a concepção do Data Limite tenha sido da Rebeca A Rebeca foi a primeira pessoa que viu conexões e Depois a gente foi desenvolvendo né? E o Fábio que dirigiu o filme, fez toda a coordenação técnica A gente fala com o Fábio é nosso médium de fenômenos eletrônicos né? Para de funcionar alguma coisa, a gente dá na mão dele e funciona de novo Muito bem, vamos começar essa jornada e eu quero trazer para vocês um pensamento de Beth Durgan, que é uma dramaturga com a qual eu fiz um pouco de. tive algumas aulas. A Beth tinha um pensamento que era o seguinte, o verdadeiro inimigo é o cotidiano. Porque ele mata os sonhos que nós trazemos. Olha que profundo isso. O cotidiano é o verdadeiro inimigo. Porque ele mata os nossos sonhos. O que é o cotidiano? O cotidiano é o dia após dia após dia. É repetição de dias. né? Aquilo que você faz todo dia. Você já não pensa. Você faz no piloto automático. O dia após dia. A repetição impregnada de fatos cotidianos que você... Sabe, não é relevante. Você vai repetindo, repetindo. Quando você vê, pum, passou a vida. Esse é o cotidiano. O cotidiano é o tempo espaço o tempo-espaço dessas três dimensões onde nós vivemos quantas vezes você vive uma coisa muito legal muito bacana e aí você fala assim, ah, eu queria viver mais isso mas amanhã é segunda-feira, eu tenho que acordar cedo trabalhar, né, tal, pagar conta, correr atrás das datas-limites né, não é isso então Nós ficamos mergulhados nessa nessa coisa do tempo-espaço, e nessas ocupações cotidianas que nos distraem das verdadeiras urgências, das verdadeiras realidades. E hoje eu quero convidar todos vocês, através dessa jornada filosófica que nós vamos fazer, a sair um pouco do cotidiano, a fechar um pouco a janela do cotidiano, a sair... Desse foco no tempo e espaço para focar coisas absolutas e não coisas relativas Porque o cotidiano ele é relativo O cotidiano, a situação que hoje é uma dificuldade, amanhã não vai mais ser Então é tudo relativo Agora, tem situações que são absolutas, tem realidades que são absolutas E hoje eu quero falar com vocês sobre realidades absolutas. Por exemplo, essa notícia da Globo News: NASA diz que encontrará vida fora da Terra nos próximos 20 anos. Gente, não foi o Jorge Dobar, não foi um professor de uma. né, uma, Não foi Ana Maria Braga, né, não foi um artista, foi a NASA. A NASA está tendo que abrir o jogo. E anuncia que nos próximos 20 anos, no máximo, ela vai encontrar vida fora do planeta Terra. Agora, vocês sabem como é que é a NASA, né? É? Vocês sabem que a NASA já tem GPS desde 1940 na guerra, né? Mas você não comprou o seu GPS em 1940. Né? Nós vamos falar desse tipo de realidades, de realidades absolutas, que mudam e transformam Tudo, tudo que revolucionam. Mas vamos lá, vamos devagar, porque isso aqui tem que ser feito através de um processo que eu chamo de de, de, os pilares filosóficos do Data Limite. A gente tem que passar pilar por pilar, porque eles são consequenciais, eles são complementares. Então nós vamos começar a discutir o primeiro pilar para vocês entenderem a filosofia de produção. A filosofia da data limite. E o primeiro pilar se chama perspectiva. E perspectiva, vocês vão ver, é uma coisa muito poderosa. Mas, para falar de perspectiva, não sou mágico nem nada, mas eu gostaria de realizar com vocês um experimento social e para isso, já disse, não sou mágico, mas preciso de um voluntário. É tipo uma pessoa que levanta da cadeira e vem até aqui na frente. Ah, Pode ser... Eu aponto também, eu tenho uma mediunidade de dedo. Opa, maravilha. Como é que você chama? Sobe, sobe aqui no... Patrícia. Não vai doer, tá? Não, não dói. Não dói muito. Patrícia, vamos lá. É um experimento totalmente inofensivo, tá? Eu quero que você diga para o pessoal aí... Qual é a cor do cartão que eu estou segurando?
1: Um lado preto, outro amarelo.
2: Menina, como assim? O que, que você está vendo aí?
1: Cartão preto. Aqui. Preto.
2: Preto. E vocês estão vendo um? Cartão amarelo. Mas para você ele é? Preto. Porque você...
1: Estou vendo um lado.
2: Tá vendo o preto. Tá bom, fantástico.
1: Obrigado.
2: Não machucou, tá vendo? Mas vamos esperar você descer a escada para ver... Não, não machucou mesmo. Pronto. gente, o fato é o seguinte aqui com esse pessoal, esse cartão é preto mas para vocês, esse cartão é amarelo se se a gente tivesse em 1400, vocês fossem a Santa Inquisição e nós aqui afirmássemos que esse cartão é preto nós íamos para a fogueira nós seríamos queimados Mas eu pergunto para você, o cartão é amarelo? É. Mas o cartão é preto? Então o cartão é preto ou amarelo? As duas coisas. Depende do quê? Depende do ponto de vista. O Leonardo Boff, que é um teólogo fantástico... Ele diz que cada ponto de vista é a vista de um ponto. Então, partindo de Leonardo Boff, se cada ponto de vista é a vista de um ponto, então, como é que você faz para chegar à verdade sobre este cartão? Ele é preto ou ele é amarelo? Ah, você vira o cartão. Tá, mas e se fosse um objeto que eu não pudesse virar? Como são todas as... As verdades dos conhecimentos que nós temos que estudar dia a dia. Como é que funciona? Você muda de ponto de vista. Você não precisa mudar de ponto de vista, mas ao menos você precisa conhecer outros pontos de vista experienciais. Porque cada ponto, se cada ponto de vista é a vista de um ponto, então o conhecimento pleno da verdade, ele vem através de múltiplos pontos de vista experienciais. Se eu me atenho a um único ponto de vista, e esse ponto de vista é o certo, não, esse cartão é preto. E ponto. E, e quem estiver ao contrário está errado, nós temos um dogma. Dogma é a restrição do ponto de vista para um único objetivo. é um único ponto focal. Entende? E olha quanto sangue os dogmas já derramaram. Ou seja, nós precisamos sair do dogma e buscar múltiplos pontos de vista experienciais. Logo, se, quando você, você tem aí o documentário Data Limite... Que ele traz espiritualidade, ufologia, parapsicologia, física quântica, tudo no mesmo tema. Você fala, nossa, Gisele, mas que salada que vocês fizeram! Pora, não queria enfiar mais alguma? Não! Sabe por quê? O espírita já confia em Chico Xavier, certo? O espírita já confia no Chico. O espírita já confia. Vocês viram o que o Saulo falou? É, é extraordinário, não tem um dia que não seja extraordinário. Mas eu, quero, eu não quero só falar com o espírita, porque a mensagem do Chico não é para espírita. E aí eu preciso buscar em outras áreas do conhecimento, fatos o quê? Que comprovem a visão de Chico Xavier. Porque a credibilidade não está no espírita, né? O espírita acreditar em Chico Xavier não tem muita novidade. Agora, um general do exército, ah... Um jornalista que não era espírita, ah... Aí já muda de figura. Um ufólogo, o ex-ministro de defesa do Canadá, opa, está no data limite. E nós vamos chegar lá. Agora, o ponto é, se cada ponto de vista é a vista de um ponto, o conhecimento da verdade ele vem, então, através da ampliação da perspectiva. Que o que é uma perspectiva? Perspectiva é uma ideia que você formula... A partir de um ponto de vista. Então, da perspectiva de vocês, eu sou grande. Porque eu estou num tablado de um metro. Da minha perspectiva, vocês são todos baixinhos. Agora, se eu descer e a Patrícia subir aqui de novo, a Patrícia vai ficar grande e eu vou ficar pequeno. Logo, eu formulo as minhas ideias, os meus conceitos, a partir dos meus pontos de vista. E se eu quero abranger o máximo possível da verdade, eu preciso de múltiplos pontos de vista experienciais. Senão eu não chego lá, senão eu caio no dogma. É o que hoje o mercado chama de multidisciplinaridade. Mas olha só, a gente não precisa ir muito longe. O próprio Kardec enfrentou esse processo de perspectiva no tempo dele. No capítulo 2 do livro dos Médiuns, Kardec discorre sobre o que eu chamo de realidade multifacetada. Mas, na verdade, ele está falando sobre o natural versus o sobrenatural. E você imagina, hoje Kardec é tipo um herói de capa para a gente, mas no tempo dele, ele foi pioneiro. E ele pagou o preço de ser pioneiro. Não é fácil você chegar com ideias novas, não é fácil você chegar com um novo ponto de vista. Agora, olha só o que o Kardec diz. Ele está discorrendo sobre o que é natural e o que é sobrenatural. Capítulo 2 do Livro dos Médiuns. Ele diz o seguinte, então. É, respondem os críticos, porque desde todos os tempos, o homem teve gosto pelo maravilhoso. Mas o que entendeis por maravilhoso? O que é sobrenatural? E o que entendeis por sobrenatural? o que é contrário às leis da natureza. Sobrenatural, então, é o contrário ou o que está fora das leis da natureza. Mas aí o Kardec dá o laço nos caras. Conheceis porventura tão bem essas leis, que possais marcar limite ao poder de Deus? Pois bem, Provar então que a existência dos espíritos e suas manifestações são contrárias às leis da natureza, que não é e nem pode ser uma dessas leis. O que ele está propondo é o seguinte, olha, vocês dizem que o natural é isto aqui, que está dentro da área de domínio, de conhecimento de vocês, e o sobrenatural está fora desse conjunto chamado natural. Mas e por que é que a manifestação dos espíritos tem que ser chamada sobrenatural? Por que que ela não pode ser natural? Não pode ser natural, não podia, ou talvez não podia ser entendida como sobrenatural, porque o que é sobrenatural para a gente? O que é que foge do domínio do natural? O que é que foge do domínio do natural? É aquilo que foge do nosso conhecimento. Se você não sabe como explicar alguma coisa, a gente entende que é sobrenatural. Agora, a partir do momento que você conhece, que você sabe a explicação, deixa de ser sobrenatural, né? Quem nunca viu o David Copperfield, né? Pô, você fala, esse cara, é um, esse cara é um bruxo, esse cara tem pacto com o diabo, não é possível. Aí vinha o Mr. M e mostrava como é que era o truque. Você falava, ah, meu, não acredito. Não é isso. Olha só sobrenatural passa a ser natural pelo conhecimento. Vou contar uma história para vocês bem ridícula que envolve um, um interlocutor ridículo, que no caso sou eu. Eu passei as férias num clube no final do ano e tem, é um sítio assim lindo, e eles eles privilegiam a observação das estrelas. Então todas as um pouco de luz que tem à noite ela tá apontada para baixo. Então assim, fica um breu maravilhoso. E tem uma área de, de exercícios nesse, nesse clube, que é para você ir lá meditar e tudo mais, uns jardins bonitos, uma coisa bem bacana. Só que era fim de ano, e eu sofro com calor, eu su em bicas. Eu falei, ah, vou à noite fazer uma, uma meditação, né? final de ano, data limite, aquela coisa toda. Você fala assim, acho que é bom a gente dar uma alinhada com a, com a espiritualidade. O que foi? Sobrenatural ou natural?
1: <risos>
2: Bom, enquanto ele vai mexendo, eu vou contando as histórias aqui. Bom, vocês imaginem o seguinte, resolvi ir à noite. E resolvi ir sozinho, porque eu não ia levar minha mulher para meditar, né? Porque o lugar fica a uns 900 metros da onde a gente estava, das casas, né? Aí você leva a tua mulher para meditar, com você até chegar à meditação, ela vai repassar tudo, lista de mercado, tal. Eu falei assim, não, eu vou sozinho. Boa noite, vou sozinho. E muito metido a besta. Falei e vou lanterna. Você imagina, na hora que eu cheguei na estrada, estradinha assim, né? Que levava até, o, até a área de treinamento, essa área de, de, de meditação, não tinha nem as lâmpadazinhas no chão que tinha na outra área. O bril, bril, bril total. A hora que eu parei na frente dessa estrada, gente. Zé, pode usar uma palavra meio não tão sofisticada para descrever a sensação? Tudo bem? Gente, mas um cagaço. Um cagaço. Oh, Ó, vocês não. É, cagaço. Não tinha o que falar, mas me tremia do calcanhar à nuca. Tremia, e eu não sabia nem porquê. Mas o medo, 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 o medo, aquele brilho. Mas eu fui me arrastando, né? Porque nessas horas você tenta se elevar Não, produzir um filme espírita. Sou amigo de Saulo Gomes. Olha ah, que vou ter medo o homem que passou em jangada e não sei mais o que eu falei não eu vou vou e fui me arrastando e ao me, ao, à medida que eu ia me arrastando naquela escuridão gente as árvores elas estavam monstruosas, o vento fazia a curva a, olha era qualquer instalada era um capita Ah Jesus amado. E tremia, e tremia. Aí eu resolvi, porque eu sou muito racional, né? Aí eu resolvi fazer tipo um checklist do cagaço. Então eu falei assim, do que é criatura que você está com medo? Estou com medo de espírito? Eu falei, não. Eu sou um espírito também, né? Não tem problema. Estou com medo de ET? Só de jeito nenhum. Depois do data limite, tu é louco para conhecer um ET. Eu queria que fosse no escritório, tomar um café... Estou com medo de bicho? Ah, pode até ser medo de bicho, mas nada que um grito meu não assuste mais ele do que ele a mim, né? Estou com medo de ladrão? Não, o clube tá cercado. Sabe quando você vai fazendo o checklist? Só que eu fui andando, me arrastando, né? Feito um borrão. E aí o contraste... Foi melhorando, porque eu fui me afastando da iluminação original, o contraste, meu olho foi se adaptando à escuridão. E aí eu comecei a reconhecer as árvores, o caminho pelo qual eu tinha passado durante o dia, as pedras, a luz da lua começou a iluminar, as estrelas começaram a ficar maiores. E aí eu percebi que tudo aquilo que para mim parecia ser sobrenatural... Começou a vir para o campo do natural. Por quê? Porque passava pelo meu prisma de conhecimento. Eu conhecia aquele lugar. Não tinha nada disso. O vento era o mesmo vento do meio-dia e o vento da meia-noite. Não era lá, tá? Se sacudindo de rir ali. É a mesma coisa. Só que o que é que me transportou do sobrenatural para o natural? Foi o conhecimento. O conhecimento tem o poder de nos transportar da mística do sobrenatural para a realidade do natural. E aí eu pergunto para você, onde está depositado e reunido e catalogado todo o conhecimento do ser humano? Era é um troço chamado ciência. É ou não é? Ciência é o conjunto dos conhecimentos humanos. E não, por acaso, este homem do qual o senhor já ouviram falar muito nesta noite, disse no pinga-fogo de 71, nós estamos num limiar de tempos novos em que a ciência descortinará para todos, nós todos, um futuro imenso diante do universo. Porque é a ciência que nos transporta ou pode nos transportar do sobrenatural para o natural, porque é ela que define os limites do natural hoje. Ela que reconhece, não é que ela ela define, ela reconhece. Agora, o Chico não disse que ia ser o Papa Francisco. O Chico não disse que ia ser o Faustão, o Galvão Bueno. Não disse que ia ser o Divaldo, não disse que ia ser um médium. O Chico disse a ciência. A ciência vai nos levar, vai nos mostrar esse universo, essa essa coisa maravilhosa, ela vai descortinar um futuro diante do universo. Olha só. Aí, veja bem, vamos falar de ciência então, né? Vamos falar de ciência então. Porque isso aqui tudo é uma jornada o quê? De perspectiva, é o primeiro ponto que nós estamos. Então vamos ver que perspectivas a ciência nos trouxe. Essa aqui é uma foto do planeta Saturno, realizada pela sonda Cassini em 2013. Tá? Essa foto ela ficou mundialmente famosa. Né? Cassini passou por Saturno, então ela faz essa foto e o Sol está atrás de Saturno. Estão vendo bem aí? Então o Sol está atrás e a gente vê o reflexo nos anéis de Saturno e tudo mais. E essa foto ficou mundialmente conhecida. Você sabe por quê, Patrícia? Porque você está nela, criatura. Você, 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 e todos nós estamos nessa foto. Bem aqui, ó. Bem aqui. Tal qual a primeira foto do horizonte lunar tirada em 69, causou uma revolução de pensamento no mundo, porque ao invés do pôr do sol na lua, se via o pôr da terra, né? Era a Terra caindo no horizonte. E aquela foto daquele globinho azul no horizonte lunar nos fez perceber que... ...muçulmanos, católicos, judeus, protestantes, evangélicos, espíritas, budistas, xamanistas... ...todos nós morávamos num condomínio chamado Terra. Num único planeta, naquela bolinha azul. Agora, essa foto já nos levou ao ridículo. Porque não é que nós estamos num globinho, nós estamos nesse pontinho... No céu de Saturno, nós somos uma estrela. E Saturno está logo ali. Saturno está logo ali. O nosso Sol, isso é um dado do SETI Institute, o nosso Sol é uma estrela. Uma estrela de 400 bilhões de estrelas da nossa galáxia, que por sua vez é uma galáxia de cem bilhões de galáxias do universo mapeado até agora, porque tem uma boa área que ainda não está mapeada. Só assim, a gente sabe que cada galáxia tem um tamanho, né? tem galáxias maiores e menores do que a nossa. Mas vamos jogar assim, só para fazer uma conta, que todas as galáxias sejam do tamanho da nossa galáxia, que todas as galáxias tenham 400 bilhões de estrelas, 400 bilhões de sols, então nós estamos falando de 100 bilhões de galáxias vezes 400 bilhões de estrelas. Isso dá um número que é 40 40, sextilhões ou exilhões de estrelas. Exilhão é o número seguido por 18 zeros, tá? Só para tentar imaginar, caso você seja melhor com número do que com fala. 40 exilhões de estrelas. A gente também sabe que cada estrela, umas tem mais planetas e outras menos planetas. Mas vamos jogar assim, só para fazer uma conta rápida, que todas tenham nove planetas como a nossa estrela? Então, nove vezes 40 exilhões de estrelas. São 360 exilhões de possíveis planetas. Aí o sujeito me pergunta assim no café, você acredita em vida extraterrestre? Fala, meu filho, primeiro que é muita pretensão chamar de extraterrestre, né? Porque dá a impressão que a Terra é o centro. Pô, não é que acredito, cara. Isso é matematicamente óbvio. Entende? A gente já não tem que discutir. Isso foi uma discussão nossa de produção. A gente já não tem que discutir se existe ou não vida fora do planeta Terra. A gente já parte do fato de que, há. Ah, ponto. 360 exilhões de possíveis planetas, Ah. A questão é só quando nós vamos entender isso. É diferente. Mas perceba, perspectivas são uma coisa poderosa. Perspectivas. Você vai falar para mim que ET é sobrenatural? Não. Você vai falar para mim que isso é ficção científica? Não. Nós temos os números, nós temos os dados, nós temos tudo. Então perspectivas são uma coisa muito poderosa. E perspectivas nos levam ao segundo momento da nossa jornada filosófica. Vou puxar aqui o relógio para não perder a hora, que eu ouvi dizer que vocês não gostam, que atrase muito. Dizem que tem que terminar na hora, senão o nego reclama. Vou deixar aqui. Até que horas tem mesmo? Às dez? Ah, ela falou, ah, então tá. Oh, então estamos liberados. Joia. Perspectivas. Agora vamos começar a nossa jornada. Perspectivas nos levam a um processo que a gente chama de expansão de consciência. Tá? Nos levam a um processo de expansão de consciência. Por quê? Vem aqui o um aviso legal do gênio. Uma mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Novas ideias são novas perspectivas. Então, perspectivas provocam um processo de expansão de consciência. Agora, daqui para frente, vai começar a piorar a palestra. Então, eu sou obrigado a dizer, pelo código do consumidor, que caso você não esteja interessado no processo de expansão de consciência, diz que tem pipoca ali fora, salgadinho, né, pastel, 3 por 10 você pode esperar lá fora. ah? Não é nada. Claro que não vai esperar. Já foi perspectiva demais, cara. Você já está cabeção. Você já está de mente expandida. Agora, vamos lá. O que, que é a expansão de consciência se não o aperfeiçoamento contínuo da nossa forma de se relacionar com Conosco, com o meio e com o todo. Porque a partir do momento que nós descobrimos novas perspectivas, o conhecimento fica armazenado aqui dentro. Mas se se nós tivermos esse conhecimento só, nós vamos virar uns acadêmicos insuportáveis, Porque nós vamos ter o conhecimento, mas nós não vamos manifestar o conhecimento. Então o verdadeiro conhecimento, ou a verdadeira gestão do conhecimento, passa por esse processo de expandir perspectivas, mas de incorporar perspectivas na nossa forma de nos relacionar conosco mesmo, com o meio e com o todo. Porque parte é de nós. A primeira pessoa com que você se relaciona, meu amigo, é você. Quando você solta um pum, você é o primeiro a sentir, não é? Simples. Então, começa em você. Ponto. E nem adianta ficar vermelho, tipo, eu não faço isso. Né? Bom, tudo bem. Começa em você. Depois dos que estão próximos a você, no meio. Né? As pessoas que nós mais amamos são as que mais são impactadas pelo quê? Pela nossa conduta. Pela nossa forma de nos relacionar. E depois com o todo. Porque nós somos todos integrados, nós somos todos um. Então, expansão de consciência passa necessariamente por esse processo de aperfeiçoamento da nossa forma de se relacionar. Agora, vamos ver um pouquinho a conduta de Chico Xavier no programa Pinga Fogo. O que o Chico menciona, gente, o programa Pinga Fogo não é porque o Saulo está aqui, porque eu já dei essa palestra pelo menos umas 40 vezes. Não é porque o Saulo está aqui que... né? Mas tem uma coisa interessante, que você homenagear uma pessoa, não é você puxar o saco dela, você homenagear uma pessoa é você tornar presente o valor que essa pessoa tem. Isso é uma homenagem. Quando você homenageia alguém, você torna presente para aquele grupo o valor dessa pessoa. Então, vale a pena fazer uma homenagem ao solo Gomes para tornar presente o valor dele. Que aos 87 anos, está aqui falando com muito mais fôlego do que eu com 32, mas que todos nós devemos o conteúdo do Pinga Fogo integralmente aos maluquices desse homem. Quem é que assistia Tintin? Quem é da minha geração que assistia Tintin? Gente, eu estou muito velho, ou o Tintin não era famoso aqui, mas eu adorava G. esse homem é o Tintin, só não tem o cachorro. E nossa, rim tim, tim, pode ser. Ah, desculpa, problema semântico, né? Ele leva, os, quando o Saulo leva o Chico para o pinga-fogo, que ele é sabatinado de perguntas, você imagina a reação da coisa. E olha só, vou passar com vocês alguma coisa. O Chico menciona, dentre outras coisas em horas de programa, ele menciona um prazo de 50 anos. Ele menciona preocupa- uma preocupação com a questão nuclear, guerra de extermínio, preocupação nuclear. Ele menciona a chegada de uma nova era e ele, pasmem, menciona o contato com os seres de outros planetas. Em 1971, caras senhoras e senhores, deixa eu lembrar o que era 1971 para vocês, não tinha Star Wars em 1971. Não tinha ET, não tinha contatos imediatos de terceiro grau, e Star Trek tinha sido cancelado há dois anos porque não tinha dado audiência. Entendeu o que é 71? Em 1971, contato com seres de outras civilizações era ficção científica, e não dava ibope. E não dava ibope. E o Chico vai e fala sério de contato com seres de outras civilizações no Pinga-Fogo, que era um programa político. Dá para comparar com o Roda Viva de hoje, seu Saulo? Roda Viva, TV Cultura? Não, era muito mais importante, né? porque era o único. Você imagina um cara, né? o precursor do Roda Viva, vamos falar assim. Agora, Chico, você vê pelo Pinga-Fogo inteiro que ele estava muito à frente do tempo dele. Isso que o Saulo falou do coração de, do coração de plástico, vocês viram, da empresa francesa Carmate, se vocês pegaram o segundo DVD do Pinga-Fogo, que é um trecho que a gente reproduz no Data Limite, quando fazem a pergunta para ele, ele responde assim, meio, pausadamente. Como se estivesse ouvindo... Alguém no ponto e falando Só que em 1971 não tinha ponto E aí você percebe, nessa resposta inclusive Que o Saulo pergunta pra ele assim, do coração Ah, como é que vai ser o destino dos transplantados no Brasil Você percebe que ele começa a falar Aí tem hora que ele dá uma pausinha, ele, faz, ele dá uma risadinha meio de sem vergonha assim e se vê que ele, ele, fala, ele, ele parece, ele dá uma pausa e fala, então a ciência deve prosseguir com quanto aí dá aquela risada, não deva desprezar os órgãos chamados de plástico. Ele tá, Gente, parece que ele está falando assim, que, que esses caras estão mandando eu falar aqui. Que mico!
1: Que mico,
2: cara! 1971 falando de coração de Plástico, nego vai jogar alguma coisa em mim nesse auditório. Você percebe esse processo de clareaudiência dele no pinga-fogo. E esse trecho a gente fez questão de colocar no data limite, porque a gente viu o pinga-fogo mil vezes para poder fechar o filme. Ele estava muito à frente do tempo dele. O Geraldo, que é um dos nossos amigos de Belo Horizonte, que frequentava a casa do Chico também todo final de semana disse que em madrugada de, de, terminava a sessão, né, como aqui, e aí disse que o Chico gostava de sentar, comer um bolinho, um cafezinho, que é as coisinhas de menino, né, cafezinho, bolinho, pãozinho de queijo. O Saulo mesmo contou pra gente que a especialidade dele era doce de abóbora, gostava de cozinhar e tal. E depois da reunião, disse que eles sentavam, pra bater papo, conversar, gente, porque o Chico não é um, um santo, né. A gente acha que é, é, a gente tem uma visão de cinema, né? Acha que porque o cara tinha premonição ou preconição, baixava uma luz, tocava uma música, rufava uns tambores, o olho dele ficava de outra cor, ele. Ah, ah, Via lá no espelho o futuro, ah, bum! Volta. Gente, se você pensa que é assim, você assistiu muito documentário sobre Nostradamus, Não é assim, não, não tinha nada a ver. O Chico era natural. E o Geraldinho contando pra gente, né, que é. Diz que eles estavam à noite, conversando, aí diz que o a dar uma paradinha. Sabe quando você para, você fica olhando assim, fixo, para um ponto? E aí diz que ele vira para o Geraldinho e fala assim, Geraldinho, o que é multimídia? Em 1986, tá? O que é multimídia? O Geraldo falou, sei lá, Chico, nunca ouvi falar disso. Seja lá o que mídia for, deve ser um monte delas, né? uma em cima da outra, multimídia. E aí o Chico devolve com a mesma simplicidade Ah não, porque tem um espírito aqui me dizendo Que no futuro o evangelho será propagado por multimídia E volta pro bolinho, pro cafezinho, pro pãozinho de queijo Entendeu? Mineiro Mineiro, gente, é o Chico, mas é mineiro É isso, natural Ele estava muito à frente do tempo dele Mas o que fica muito claro, o que ficou muito forte É que por mais de três vezes Ele fala da preocupação nuclear Nuclear Tá bom, aí a gente foi atrás para saber o que é essa tal de cápsula de coisa nuclear. E aí, olha, a gente está com um contraste meio ruim aqui, não está mostrando, mas isto é um mapa mundial acreditem em mim, tá? Uh, eu fui atrás disso aqui, isso aqui é um boletim dos cientistas atômicos, publicado em, 2000 e, em 2009, no jornal britânico The Guardian, e ele, ele mapeia o arsenal... Assumido de ogivas nucleares. Fazendo uma breve revisão histórica, já que nós estamos no Wikipedia, ogiva nuclear é uma bomba como aquela que caiu em Hiroshima e Nagasaki. Sabe aquela? Levanta o cogumelo. Né? Essas bombas aqui, elas variam de 50 tons, que poderiam mandar Blumenau pelos ares, até 100 megatons que poderiam mandar a região metropolitana da Grande São Paulo pelos ares, mais um pedaço de Jundiaí, Sorocaba, Guarulhos, Santos, para ter uma ideia de intensidade. Dentro desse arsenal varia a proporção. Então, como é que está aí a questão nuclear? Estados Unidos tem 4.075 ogivas nucleares. 4.000, tá? Tá? Grã-Bretanha, 192, França, 300, Israel, 200, Irã diz que não tem nenhuma, agora desativou, etc e tal, e esperto é o gato, né? Paquistão tem 15 ogivas, Índia, 75, China, 176, Coreia do Norte, do gordinho lá, que aparece na TV, né? Duas ogivas e Rússia... 5.192 5.192 ogivas nucleares. Repara que são esses países que aparecem sempre no seu noticiário. Será que é por acaso? Imagine que você está no ônibus. Entra uma senhora com uma cesta de frutas, entre uma mãe com um nenenzinho, entre o um senhor com uma R-15. Ele chama atenção, né? Tipo chama, né? Não é à toa que esses caras estão no seu noticiário todo dia. E nós temos 10.327 ogivas nucleares hoje, são o arsenal assumido do planeta Terra. Assumido. né? Então, 10.327, segundo algumas pessoas que nós consultamos, seriam capazes de destruir o planeta Terra 80 vezes consecutivas. Então, eu... Acho que a espiritualidade realmente tinha uma razão para estar preocupada com a questão nuclear. Eu desconfio disso. Aliás, ela tinha 10.327 razões para estar preocupada. Mas vamos mais a fundo da questão da guerra. Porque o Chico quando fala da questão nuclear, ele sempre fala assim. Olha, se nós não entrarmos num conflito de proporções imensas, se não entrarmos numa guerra de choques destrutivos, se as potências do mundo conseguirem se suportar, ele vai falando isso ao longo de todo o pinga-fogo, tá? A gente falou, mas se, 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 se... E ele fala ainda, num prazo de 50 anos. Porque os críticos do data-limite, eles vão, vão falar assim, ah... Mas os espíritos superiores não marcam datas. Eu falo, colega, vamos conversar aqui. Eu sou um espírito inferior e eu marco datas. Eu sou um espírito inferior e eu marco datas. Todos nós temos datas, temos cronogramas, temos planejamento. A agenda evolutiva universal não pode ter data. E outra, o que são esses 50 anos? Vai acabar o mundo? Ah, é o calendário maia, vai cair um meteoro? Não, não é nada disso. A gente foi atrás disso, porque o Chico fala dos 50 anos. Eu, mas o que é esses 50 anos? E aí está que nas madrugadas de Uberaba, o Geraldo, lemos que está aqui, interroga o Chico sobre a questão de um encontro das potências celestes nos nosso sistema solar. E o Chico diz que o encontro dessas potências acontece em 20 de julho de 1969, ocasião em que o homem pisa na Lua. Então, ao mesmo tempo que as potências celestiais estavam preocupadas com a questão nuclear, a chegada do homem à Lua é considerada um avanço. Porque você não chega à Lua sozinho, né? Você precisa de cooperação, você precisa de tecnologia, você precisa de pesquisa, você precisa de compartilhamento de informação para chegar à Lua. Logo, realmente é um pequeno passo para um homem, mas foi um grande salto para a humanidade. E aí que o Chico começa a explicar que essas potências se reúnem e ao mesmo tempo que elas percebem o avanço com a chegada do homem à lua, elas também percebem o problema nuclear, gente, que nós estamos sentados num barril de pólvora. E aí elas decidem conceder um prazo de 50 anos para avaliar a evolução moral do planeta Terra. E estabelecem que se nestes 50 anos o homem não entrar num conflito nuclear destrutivo, que assim, não, não tem coisa, não dá para entrar num conflito nuclear que não seja globalmente destrutivo com 10.327 ogivas. É tipo, sabe aquelas experiências de reação em cadeia, que você enche uma sala de ratoeira, aí você solta uma pena, aí todas elas disparam? É a mesma coisa. Agora, se a humanidade vence este prazo, que finda em julho de 2019, então o que acontece? Nada por enquanto, calma. Vocês viram o meu currículo, eu sou formado em marketing, então data, limite, tem que chamar atenção. Mas o que acontece? Começa então um processo de aceleração naquilo que nós chamamos de transição planetária. E nos relatos registrados no livro Não Será em 2012, dessa conversa do Geraldo Lemos com 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 o Chico, do qual a Marlene também também testemunhou, ele começa a falar que se a gente vence esse prazo, os avanços científicos vão ser extraordinários. E que, inclusive, os nossos irmãos de outros planetas estariam expressamente autorizados a se apresentarem pública e oficialmente aos habitantes da Terra. Ah, Aí chocou. Aí chocou. Porque isso passou desapercebido, você acredita? Eu quando peguei o texto me saltou os olhos. É muito louco isso. E o Chico fala muito mais coisas, inclusive. Fala, por exemplo, que não só tecnologia medicinal, mas tem um trecho também muito importante que tem a ver com o documentário que nós estamos trazendo agora e que nós estamos sentindo que é, estamos aqui por causa desse documentário. Eu falei com o meu pessoal hoje, que é um documentário que fala sobre efeitos físicos e... Toda a espiritualidade parece nos ter encaminhado para o encontro com, com o Zé e com o trabalho do seio. Mas você imagina que o Chico disse que, se a gente vence esse prazo, uma das tecnologias que seriam desenvolvidas, nas palavras dele, são assim, é uma tecnologia que nos possibilitará a construção de aparelhos que facilitarão o contato com esferas desencarnadas. Vou repetir. Aparelhos que facilitarão o contato com esferas desencarnadas. É tipo um celular vivo, só que para morto. É um oi para quem já foi. Um TIM realmente sem fronteiras. Segura essa informação, nós vamos voltar nela, mas vai matutando aí. Perspectivas geram expansão de consciência. E a expansão de consciência provoca o quê? Um desejo de integração cósmica. Por quê? Porque na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Na casa do meu pai há muitas moradas. João 14, 2. Aliás, é engraçado porque essa frase é meio irônica, né? A gente tem uma mania de ler, ler é, Bíblia como se fosse um padre que ainda canta em latim, né? Se a casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim eu vos teria dito. Fica sem interpretação nenhuma, né? Sem entonação nenhuma mas me parece que ele estava meio de sacola cheia quando ele falou isso aqui. Olha, gente, é o seguinte, na casa do meu pai tem muita morada, entendeu? Se não fosse assim, eu teria falado, mas eu estou falando. Poxa, tem muita morada, né? Parecia óbvio já para ele, melhor do que isso. Nós vamos compreender que fazemos parte de uma família universal que não somos o único mundo criado por Deus. Chico Xavier em 1971. No pinga-fogo. Respondendo à pergunta... ...do jornalista da Rede Globo... ...que foi feita pelo Saulo Gomes... ...que não estava lá. Não é isso? Estou ficando bom, Saulo. Estou convivendo com o senhor. Agora, Jesus, Chico Xavier... ...nós somos o quê? No ponto de vista religioso, certo? Espiritualista. Agora, o que me dizer... ...quando o ex-ministro de defesa do Canadá... ...começa a dizer as mesmas coisas... ...que Chico Xavier disse em 1971... ...só que dessa vez em 2012 dentro do Congresso Americano. Opa. E foi o que ele disse. Ufos, ou objetos voadores não identificados, são tão reais quanto os aviões que voam sobre as nossas cabeças. Quem é que viu um avião hoje? Levanta a mão. Gente, avião não existe. Não passa avião aqui? Não passa. Então não existe avião. Avião não existe. Bimotor. Aí vê. Helicóptero. Avião não existe em Blumenau. Me recuso a acreditar. Se ninguém viu, não existe. Agora, a gente não viu, não existe. Eu falo, para... pessoal em São Paulo, você imagina? Congonhas, né? Avião a cada 30 minutos pousando. Pessoal que mora na rota já cola o copo na mesa. O avião passa, o copo vai... né? Agora, se você perguntar para essas pessoas quantos aviões você viu hoje, ela vai falar assim... Ih, nenhum. Por quê? Porque ela não está olhando para cima. Tem mais o que fazer. Está preso o quê? Ao cotidiano. Está preso ao cotidiano. Está envolvido com as atividades do quê? Do tempo e espaço. Não vai ficar lá olhando para cima. Fica um bobo alegre. Só que se a gente olhasse mais para cima, a gente não só ia ver aviões garanto para vocês garanto para vocês vamos lá o encontro vamos falar aqui de integração cósmica a preocupação das potências celestes é a mesma preocupação dos visitantes de outros planetas segundo os relatos do ex-ministro de defesa Paul Heller e de qualquer ufólogo que você pesquisar no mundo inteiro qual a mensagem que está sendo deixada aí para os contatados a preocupação nuclear. Você fala, como assim a preocupação nuclear? Essa não é a preocupação do Chico, não é a preocupação deles? A preocupação é a mesma. E o que, que isso quer dizer? Nós não acabamos de... E, é, vocês vão ver que eu, eu gosto de ficar fazendo conexão. conexão conectando pontos. Porque o conhecimento está aí, a internet está aí. A gente só não faz as conexões. Veja... A gente acabou acabou de falar de tecnologia que vão fabricar aparelhos que possibilitarão contato com esferas encarnadas. O que isso quer dizer? Quer dizer que mesmo a esfera espiritual, ela atua em um nível material, certo? Por exemplo, essa sala aqui, ela está cheia de ondas de rádio e TV. A a onda da Globo, o sinal da Globo está aqui, ó. Agora, você está vendo o Faustão aqui? Se alguém falar que sim, vou ficar chateado. Estou meio gordinho e tal, né? Não é tanto. Você não está vendo o falsão aqui. Por que, que você não está vendo o falsão? Porque você não tem uma tecnologia que pega esse sinal, decodifique e passe para a imagem para você. Mas se você tivesse essa tecnologia, você decodificaria esse sinal. Óbvio. Óbvio, não é? Agora, então o sinal de TV não existe? Não, ele existe, ele está aqui. Mas ainda não decodificamos. Então, talvez esses aparelhos que o Chico tenha falado... Venham a nos mostrar o que? Uma compreensão sobre os níveis energéticos, eletromagnéticos, quânticos, chame do que você quiser, em que opera a espiritualidade. E a partir do momento que você compreende esses níveis onde ela opera, como onda ou como partícula, seja lá o que for, você consegue decodificar e você consegue estabelecer um contato. Então parece que vai ser uma questão tecnológica. Agora, eu pergunto para você, se você é de uma civilização que viaja, que já realiza viagens interestelares, que já domina essa viagem, você também já não teria dominado essa tecnologia que mapeia onde a espiritualidade opera? E se você mapear, se você já tem essa tecnologia, qual a diferença para você entre um ser que está encarnado e um ser que está desencarnado? nenhuma e se não há diferença também não pode não haver diferença de objetivos e nós estamos aí vamos dizer, especulando sobre uma prática de espiritualidade que não depende de religiosidade é uma prática de espiritualidade muito mais direta não depende de fé, depende de tecnologia e aí a compreensão do todo é muito maior olha só, é muito louco isso Mas segura aí, segura aí, vamos com calma. O avistamento de UFOs cresceu após os testes nucleares e a explosão das bombas de Hiroshima e Nagasaki. Aumentou. Qualquer lugar hoje em dia que tem um armamento nuclear guardado, você tem objetos voadores não identificados circulando. Isso é fato. Você tem uma intensificação na mídia, séries de TV, cinema, Hollywood? Gente, aí eu vou pedir licença para vocês. Eu sou sou especialista em em estratégia militar. Hollywood não é empresa de entretenimento. Hollywood é uma arma ideológica. Uma arma ideológica. Hollywood foi a percepção norte-americana... De entender que muito melhor do que soltar uma bomba num país é soltar um filme num país. Que a bomba mata, o filme vende. E a partir daí ele vende de tudo: ele vende relógio, ele vende celular, ele vende roupa, ele vende estilo, ele vende estilo de corte de cabelo, ele vende ideologia, ele vende ideia. O filme vende tudo. Escreveu uma coisa? Quem eram os inimigos do Rambo em 74? Quem assistiu Rambo 1, erga a mão e entregue sua idade. Ninguém viu Rambo. Gente, para de fazer tipo para viu? Que eu sei que todo, todo mundo viu que Rambo. Por que eram os inimigos do Rambo? Os vietnamitas. Gente, você o filme do Rambo, você saia com raiva de vietnamita. Porque eu, eu, o cara era o capeta, né? Ele matava, esroubava, estuprava, esfaqueava, jogava o Rambo naquele lago com, com parasita e cortava e dava choque. No, no final, o que, que você queria? Você queria matar um vietnamita. E quando o Rambo matava, cara, você vibrava com sangue escorrendo pela tela. Não é isso? Mas eu gostaria de lembrar que o, o, o Estados Unidos perdeu a guerra do Vietnã. Levaram um pau. Mas lá dentro eles têm que ser campeões. Quem eram os inimigos do Indiana Jones? os nazistas e os comunistas, os soviéticos. Quem eram os inimigos dos Estados Unidos depois do primeiro ataque ao World Trade Center? Não aquele que derrubou as torres, aquele que foi na garagem. Quem eram os inimigos dos Estados Unidos? Os árabes. Ou qualquer um que aparecesse com a toalha enrolada na cabeça. Mas você via tanto isso em filme que a sua mulher saía do, do box com a toalha na cabeça e já, já te dava um negócio, já que você falava alguma coisa estranha ali. Não é? Qual tem sido a temática dos filmes de Hollywood nos últimos 20 anos, nos últimos 25 anos? Encontro com civilizações de outros planetas, superhumanidades, ou seja, seres humanos que desenvolveram plenamente as suas capacidades parapsicológicas, telepatia, telecinesia, precognição, clarividência, telecinesia, já falei? Já falei. Essa tem sido a temática dos filmes. E mais do que isso, minha gente, você tem hoje Google, YouTube, redes sociais, você tem um fenômeno global de acesso irrestrito à informação. O problema é que nós estamos distraídos com o cotidiano, que nós não vimos isto. A Estação Espacial Internacional, que é um organismo composto por um consórcio de oito eh, países, ela tem transmissões ao vivo, através de webcams, como essas aqui que nós estamos usando hoje para transmitir para todo mundo. Elas têm webcam na a, a agência espacial, dessa estação espacial, que transmitem em tempo real o, a superfície do planeta Terra. E qual não foi a surpresa dos cientistas da NASA quando começou a chover ligação no call center, Perguntando: Cara, o que é isso que está aparecendo na tela? Aí é aquela coisa, né? Corta sinal, derruba a imagem, cai a internet, a culpa é da net, sabe? Tiraram do ar. Só que não deu tempo, porque vazou. Este objeto, vocês podem ver no datalimite.com depois, isso aqui está em resolução. Este aqui especificamente ó, é um vídeo da TV Cultura, tá? Não é que passou num desses canal bicho grilo aí de ufologia, que você fala, ah, meu, esses caras são tudo louco. Passou na TV Cultura, passou na BBC, passou no, no, na CNN, passou nos principais canais de televisão do mundo. Esse objeto se emergindo, esse objeto é gigante. Esse objeto deve ser também de Blumenau, para vocês terem uma ideia. Se deslocando sobre a atmosfera da Terra. E aí é que os cientistas da NASA foram obrigados a reconhecer aquela notícia lá do começo. Ah, pô, pois é, é. Não é balão meteorológico. Claro que não. Não tem mais como negar. Entende? A informação está vazando a todo momento, porque nós precisamos estar preparados, a coisa vai chegar mesmo. Não é invenção da cabeça do Chico, não é invenção minha, não é... Está acontecendo, é só prestar atenção. É só prestar atenção, e isso aqui muda tudo. Por quê? Porque essa integração cósmica da qual nós estamos falando vai nos levar a compreender o nosso papel no todo. Cara, você chega, imagina quando você chega num evento, você vai pegar o seu crachá, o que você fala? Opa, bom dia, tudo bem, tudo bom. Nome? Juliano. De onde veio? São Paulo. Agora, imagina eu chegar num evento e falar assim: nome? Juliano. De onde veio? Terra. Sacou a diferença? Acabam as fronteiras, acabam as barreiras, acabam as diferenças, acabam as as, as pequenices, as coisinhas. Porque nós vamos ter que entender o nosso papel no todo. Ou, como disse o Chico, nós vamos ter que entender que nós fazemos parte de uma família universal. E isso é integração cósmica. É é, é esse início de, de comunicação com a não localidade das consciências e da espiritualidade. É romper a barreira da terceira dimensão. É sair, é transcender o que nós estamos para descobrir, de fato, aquilo que somos. E aí tem uma coisa muito bacana que a língua portuguesa nos permite, que é pensar um pouco sobre o verbo ser e o verbo estar. O verbo estar, ele parece parece que é sujeito à terceira dimensão, ele é sujeito ao tempo e espaço. Porque o que está é passível de mudança, certo? Hoje eu estou triste, mas eu posso mudar e ficar feliz que, terapeuticamente falando, eu tenho um amigo um psiquiatra, Dr. Leonardo Vereia, aqui. inclusive eu li isso no livro dele. Ele fala, faz muita diferença quando o paciente chega e fala, eu estou triste, e quando o paciente chega e fala, eu sou depressivo. Percebe a diferença? Porque o verbo ser, ele diz aquilo que é, ele é eterno, ele está fora do tempo e espaço. O estar, não. O que está hoje, amanhã pode não estar mais. Então, se o paciente chega e fala, eu estou triste, ele pode mudar, ele pode ficar alegre. Agora, se ele chega e fala, eu sou depressivo, já tem muita coisa para trabalhar. Dentro desse sentido, até, vamos vamos espiritualizar um pouco isso. Será que eu posso dizer que eu sou o Juliano, que ele é o Saulo Gomes, que ele é o Zé Araújo? Ou será que é melhor eu dizer que eu estou o Juliano? Porque o que eu sou vem muito antes de Juliano e vai continuar sendo muito depois de Juliano. O que eu sou resolveu estar, Juliano, durante o período de uma vida letiva nessa sala de aula do espaço-tempo. Quando termina essa vida letiva, eu saio da sala de aula do espaço-tempo e retorno aquilo que sou. E essa percepção, agora vocês imaginem o que vai ser esse planeta quando todos nós tivermos a real consciência daquilo que somos, a despeito daquilo que nós estamos. O que você é, quem você é, a despeito, daquilo que você está nesta vida. Muda tudo. Perspectivas impulsionam o processo de expansão de consciência, que desperta em nós um desejo de integração cósmica. E essa integração cósmica faz o que em nós? provoca o desejo de construção de um mundo bem melhor. Simples assim. Vou trazer para vocês Eleanor Roosevelt. Mentes pequenas discutem pessoas. Mentes medianas discutem eventos. Mas grandes mentes discutem ideias. Discutem ideias. Entende? Nós estamos muito ocupados em discutir pessoas e discutir eventos. Nós estamos muito ocupados em trocar informações ao invés de nos relacionar de verdade. Que uma coisa eu virar para você e falar assim, ah, vou lá em, em Santa Catarina semana que vem, tá? Tá bom. Troquei informação. Outra coisa, eu falar, cara, eu vou viajar, tô preocupado, tô com medo que o avião caia, tô com medo. Me ajuda, tô com medo. Uma coisa, eu falo pra você assim, ah, tá boa a comida hoje. Nossa, olha, tá muito boa a sua comida, você cozinha muito bem, porque você faz com carinho. Eu sinto isso de você, você também sente. Você entende? Se relacionar mais do que trocar informações. Mais do que falar do outro e falar do que o outro fez, que é o grande tema do Facebook hoje em dia, né? é discutir ideia, é discutir as suas ideias com as ideias do outro, porque só assim você vai ter múltiplos pontos de vista experienciais e aí as perspectivas irromperão em expansão de consciência, integração cósmica e construção de um mundo melhor, mas começa com você. Me desculpe, se você estava esperando um slide que anunciasse a data e a hora que os ETs virão salvar você. Deu. Vamos expandir mais um pouquinho. Masaru Emoto é um cientista japonês, talvez vocês já conheçam. Foi presidente do International Research Institute e foi autor de um livro chamado Mensagens da Água. O que o Massaro fez, basicamente, o Massaro desencarnou no ano passado, mas o que ele fez, basicamente, foi um experimento com moléculas de água. Você sabe que moléculas de água, quando se congelam, elas se alinham de maneira a criar cristais. Tanto que quando elas se acumulam muito, elas viram aquele floquinho de neve. né? Então, elas se acumulam e se alinham de maneira a formar cristais. O que ele fez foi submeter... Moléculas diferentes a vibrações ou um, emoções diferentes é meio louco, mas você imagina você entrar no escritório de um japonês e ele está conversando com um copo de água tipo isso. Ou ele conversava, ou ele punha escrito em cima do copo d'água, um sentimento, ou ele colocava o copo de água para escutar uma música do John Lennon, para escutar um discurso do Hitler. Aí ele tirava uma amostra dessa dessa água, congelava e fotografava os cristais, para ver que desenho formava, só que... A formação dos cristais variava de acordo com o tipo de emoção ou vibração a qual a molécula de água havia sido submetida. Hum. Mas me disseram que vocês aqui, vocês não acreditam em nada que a gente não mostre, então eu trouxe fotos para provar. Olha só que legal, vou sentar aqui para não atrapalhar. Benção budista. Isso aqui é a molécula de água antes da bênção Benção budista. Isso é a molécula de água depois da benção budista. Sutil a diferença, né? Sutil. Deixa eu ver que a oração. Estamos dentro. Essa aqui é a molécula de água que foi submetida à palavra maligno. Essa aqui foi submetida à palavra seu tolo. Que em, em japonês essa palavra é mais pesada. Que pra gente. Ah, mas nem é tão ruim assim, né? E essa aqui foi submetida à palavra eterno animal, né? Você me dá nojo. Olha a molécula como ficou, amor e gratidão, sabedoria, músicas. Amazing Grace, sabe que música é essa? Né? uma vez um pastor evangélico, estava conversando com um pastor protestante, na verdade, e ele falou que quando havia ainda os escravos nos Estados Unidos, que o escravo levava uma surra, que as escravas, as, as mulheres, faziam uma roda, traziam que tinha que pôr sal grosso, caramba, para fechar aquela, o rasgo né, nas costas, você imagina que era uma coisa muito agradável, né sal grosso, uma ferida daquela. E aí, como era muito sofrimento, muita dor, elas começavam a cantar Amazing Grace ao redor dele, dela, daquela pessoa. Com aquele timbre que só a melanina dava uma pessoa. Você imagina o que elas estavam fazendo, né? Ao redor. Imagine, do John Lennon. Senhores, 70% do corpo humano é feito de água e 71% do planeta Terra está coberto por água. Aliás, me falaram aqui que Santa Catarina é muito úmido, né? Você imagina, tudo na nossa superfície, quando fala umidade relativa do ar, a água está por todos os cantos. Mas será que nós estamos falando realmente de água? Ou do quanto a mente influencia a água? Do quanto o nosso sentimento influencia a água? Será que é isso que nós estamos falando? Segura essa informação que nós vamos voltar até ela. Konstantin Korotkov é um cientista russo. Vocês conhecem aqui a fotografia Kirlian né? Desenvolvida pelo Semyon Kirlian Na Rússia em 1939 A fotografia Kirlian Ela capta a emissão de fótons né? A partir de objetos Seja animados, inanimados O que nos meios esotéricos Acabou ficando conhecido Como a fotografia da aura Da bioenergia Vocês já ouviram falar De fotografia Kirlian Obviamente Mas o Constantin Korotov, ele critica um pouco, mas obviamente o trabalho dele parte da fotografia Kirlian, mas ele fala, olha, qual que é o problema da fotografia Kirlian? Ele não é mensurável. Ou seja, aquilo que a gente vê de emissão de energia ali não pode ser medido, não pode ser tabulado, não pode virar número. E se não pode virar número, não pode ser comparado. Se não pode ser comparado, não pode ser usado num processo científico. Faz sentido o que ele faz, o que ele diz. Se ele disse que não é uma Mercedes. E aí é que ele desenvolve uma técnica a partir da fotografia Kirlian, chamada bioeletrográfico, através de uma técnica de gas discharge visualization, ou GDV que ele chama. E ele compara a fotografia Kirlian ao, ao, ao GDV a, como uma bicicleta e uma Mercedes. Ambas têm o mesmo propósito, só que a questão é desempenho. O que, que o bioeletrográfico faz? Para vocês terem uma ideia. Ele capta variações no campo energético em tempo real e transforma isso em gráfico, em número. Ele é reproduzível e ele é mensurável através de um software que o próprio Constantino desenvolveu. Agora, o que eu estou falando para vocês não é nenhuma bicho grilice que está dentro de uma universidade. Constantino passou os últimos 30 anos pesquisando isso e hoje o equipamento dele de gas discharge visualization está em todos os hospitais da Rússia no Departamento de Medicina Diagnóstica. A pessoa chega lá, em vez de medir a pressão, vai medir a aura primeiro. E o que que o Constantino percebeu na, 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 na pesquisa dele? Que os males de ordem, os males físicos, eles se manifestam com pelo menos um ano de antecedência na aura da pessoa, nessa emissão de fótons, captada por esse bioeletrográfico. Então, se o cara vai ter, sei lá, um, um, um tumor, se o cara vai ter uma úlcera, por exemplo, um ano antes, aquele, aquela região da aura dele já começa a ficar afetada. E eu não estou falando de um médium, de um sensitivo, de um... eu estou falando de um cientista. Entendeu? O cara mediu isso com o aparelho. Está lá, provado. Tanto que o equipamento dele já está em todos os hospitais da Rússia e mais 40 países como medicina diagnóstica o melhor, mais ainda medicina diagnóstica tá aí esse aparelho, essa variação da aura, não só aponta males de ordem física, como males de ordem psicológica, e por que não dizer males de ordem espiritual gente, é um aparelho aparelho, tá pode ser vendido pela internet, Estou pensando em comprar um, inclusive olha que bacana isso aqui ele testou esse aparelho numa planta. Então, estava lá medindo a emissão, né, a, a aurinha da planta. Conforme chegou uma pessoa com um copo de água para regar a planta, a aura da planta fez assim. Conforme vinha uma pessoa com a tesoura de poda, a aura da planta fez assim. Agora, eu quero lembrar vocês que planta não tem olho. Não tem ouvido, não tem nariz. Como é que ela percebeu? Como é que ela soube? Porque o campo energético daquele que estava chegando, já começa a entrar em contato com o campo energético da planta. E ali há uma troca de informação. Ali há uma influência em tempo real. Lembra que nós acabamos de ver do Masaru Emoto? que o observador, com o sentimento dele, influenciava a molécula de água, antes dela ser fotografada. Mas isso acontece em tempo real. Real. Você chega num lugar e fala, meu santo não bateu com aquela pessoa. Cara, você não é tão esquisito quanto você pensava. Tem um aparelho que vai dar uma força para você. Você vai ser considerado normal agora. Mas isso não era novidade para o Chico Xavier, que muito, muito antes recebeu no livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, a seguinte, o seguinte conhecimento, a prática do bem simples e infatigável pode modificar a rota do destino, uma vez que o pensamento claro e correto com ação edificante presta atenção, interfere nas funções celulares, tanto quanto nos eventos humanos, atraindo em nosso favor por nosso reflexo melhorado e mais nobre, luz e apoio segundo a lei do auxílio. O que Emmanuel estava falando para Chico, lá no começo do século passado, é que o pensamento interfere nas funções celulares. O meu e o seu pensamento interferem nas funções celulares. Logo, a construção de um mundo bem melhor começa aonde mesmo? E não é tão fútil quanto nós imaginávamos, né? Porque um tempo atrás você via a pessoa positiva e enchia o saco, né? Ai, tudo é lindo, tudo é verde, ai, vamos manter um pensamento positivo. Isso irritava um pouco esse tipo de pessoa, né? Mas, na verdade, o seu pensamento interfere nas suas funções celulares. 98% das doenças são de ordem psicossomáticas. Câncer é de ordem psicossomática. Úlcera e tantos outros problemas. Se o teu pensamento gera doenças no seu corpo, por que é que o teu pensamento não pode fazer o teu corpo ser muito mais? Por que é que o teu pensamento não pode interferir? de forma positiva, claro que pode, claro que vai, então depende de nós, e esse processo para chegar nessa data limite, você veja, ah, mas o que eu tenho a ver com isso, se eles resolverem fazer uma guerra lá, a culpa não é minha, ah, desculpa, a culpa é sua, como assim a culpa é minha? Bom, quais são as guerras que você tem evitado hoje? Quais são as guerras interiores que você está evitando? Quais são os conflitos nucleares que você está desviando? Com a tua vizinha, com a tua mãe, com a tua irmã? O quanto você tem buscado? Porque o teu pensamento interfere não só funções celulares, quanto eventos humanos. Bom, explosão de uma bomba é um evento humano. O teu pensamento interfere nisso. Começa conosco agora a transformação. Não depende do outro. Não depende só lá de cima. A ba... O topo da pirâmide só está lá no topo porque tem uma base por baixo. E se a base for boa, o topo vai ser bom. Então depende da nossa transformação, a transformação desse mundo. Depende da nossa transformação, a construção de um mundo bem melhor. Depende do nosso pensamento, da nossa intenção, trazer essa data limite como um vencimento de prazo natural que vai nos transportar para uma nova realidade. Depende de nós. Bom, talvez, vou fechar com John Lennon, né? Já que vocês viram ali, Madden e tal, né? Mas veja, tudo isso que nós falamos de perspectiva, expansão de consciência, integração cósmica e aí partir para a construção de um mundo melhor que começa dentro de cada um de nós, parece demais, né? Mas aí talvez você diga que eu sou um sonhador, mas eu não sou o único. Eu espero que um dia você se junte a nós e o mundo será como um só. John Leno. muito obrigado. Eu quero propor para vocês, nesse momento, que a gente, eu costumo terminar a palestra com um momento de espiritualidade, porque não dá para a gente receber só o conhecimento sem ser esse conhecimento. E o Zé, inclusive, já está num processo, pode falar, antes da gente começar ou depois da gente começar? Então, vamos embora.
1: Limite da perda. No limiar das forças. Do amor. Se faz necessário. Acelerar. O conhecimento. Esclarecendo assim. Os níveis. De entendimento. Indubitavelmente. Indubitavelmente. Quando se está ao pleno terreno, visualizando a bomba da celeste, pequenos fragmentos estelares ao longe, não determinam a dimensão do amor intergaláctico que nos une em milhares, trilhares de velocidade e de aproximação. Rogo a todos para que se faça uma reflexão dos conhecimentos aqui aplicados hoje. O velho amigo que abraço carinhosamente mas são um conjunto de armamentos que em seus aspectos de imãs magnéticos já por muito afeta os polos terrenos norte e sul num conjunto de fragmentação Assim, desordenando os movimentos de translação, rotulando a rotação da terra, que logo verão os prejuízos causados. Em tempos muito, mas muito remotos, onde as criaturas chamadas pelo homem de dinossauros foram com núcleos atômicos muito parecidos com os que hoje são apontados para irmãos numa cadeia destrutiva dos nossos irmãozinhos dinossauros pelo planeta Nibiru que foi Caos Não repetamos A destruição Desse planeta Que se vai tornar O amor em todos nós Façamos um apelo Para os educandários Que envolvem as crianças Num clima de competição Aos vizinhos que hora desejam ter a vida alheia sem amar a sua própria vida? Pois o cisco no universo é a nossa terra azul, o limite da perda. É o ganho da grandeza que o amor da natureza nos envolve pela água que corre o nosso corpo e que vai até a alma. Da terra, mãe, que é a mãe de todos nós, vivamos no amor que constrói, sem abrir mão do conhecimento que nos ampara, para logo, na noite bendita, onde a luz acende, clareia, e que possamos, no limite da perda, ganharmos a vida. Que assim seja.
2: Vou convidar vocês para continuarem com os olhos fechados. Vou pedir, se possível, que apaguem as luzes. Encontre uma posição cômoda na sua cadeira. Porque após essa mensagem... Após essa palestra e essa mensagem que nós recebemos da espiritualidade, é necessário que nós entremos nessa atmosfera. Então feche os seus olhos, vou pedir para que aumente o som agora do notebook. Relaxe, descruze os seus braços, as suas pernas para que o seu sangue circule de melhor maneira, nós estamos muito gratos por tudo. Muito grato pela presença dos nossos amigos espirituais. E entre amigos você você relaxa, você descansa. Você fica tranquilo porque você sabe que tem alguém cuidando de você. Feche os seus olhos. Respire profundamente. Deixe o oxigênio encher o seu pulmão. E então solte. Solte lenta e profundamente. Respire. Respire. Perceba que do céu começam a cair partículas luminosas sobre todo este lugar e sobre você. Persícola, que são são partículas de cor azulada, de luz, e elas começam a repousar sobre você, sobre a sua cabeça, sobre a sua mente. E neste momento a luz dessas partículas, à medida em que elas repousam sobre você, elas fazem cessar todo e qualquer pensamento. Porque agora você está completamente concentrado e absorvido pela luz dessas partículas luminosas. Elas vão repousando sobre os seus ombros, sobre o seu tórax, e à medida em que essas partículas se concentram, elas são absorvidas pelo seu corpo. E todo o seu corpo começa a reduzir em luz. Todos os seus órgãos agora funcionam perfeitamente. Porque são imbuídos desta energia. O seu braço direito, o seu braço esquerdo, o seu quadril todo seu corpo vai em todo o seu corpo vai se concentrando essa luz das partículas luminosas sua perna direita, sua perna esquerda, seus pés tudo em você agora é luz perceba a tranquilidade Que esse estado traz até você. Ao redor de nós. Nesse momento. Você percebe. O círculo. De seres de luz. Ao redor de toda essa propriedade. De toda esta casa. Um círculo imenso. E atrás desse círculo. Um novo círculo. E um novo círculo. E um novo círculo. Que se estende praticamente ao infinito são seres de luz que observam você neste momento e são seres que você conhece especificamente um deles lhe parece muito familiar e você percebe que o conhece você pode estender a mão para este ser E agora estende o braço até você. Quando você toca a mão desse ser, você sente uma leveza incrível, como se o peso do seu corpo já não fosse mais um problema. E você se sente romper a barreira da gravidade, você sente romper a barreira que te prende. E você sai voando ao longe, de mãos dadas com este ser luminoso, que te é tão familiar e tão querido. Saia voando, saia voando e perscrute agora o céu de estrelas, de exilhões de estrelas e planetas perceba a presença do nosso sol da nossa lua mas vá além você viaja com ele ao longo de todo o universo de estrelas, de galáxias de planetas e de civilizações e você percebe que vocês estão seguindo o rastro dessas partículas luminosas que agora há pouco retornaram até você Siga, siga com ele o rastro, livre, leve, solto, desimpedido. Vá além Voe em liberdade pelo todo, voe em liberdade pelo cosmos. E perceba que você vai chegando à origem daquelas partículas. Perceba que você vai chegando ao centro do universo. o centro de luz, o centro de toda a criação. Perceba, perceba, é a fonte dessas partículas que acabaram de te energizar. Seja absorvido, seja... Deixe-se impactar por esta energia... Deixe essa energia tomar os seus pensamentos e falar com você. Deixe-se abastecer por essa energia deixe-se iluminar por essa energia deixe-se amar sinta-se amar um aconchego que você nunca sentiu antes de um amor incomensurável de um amor incomparável de um amor que emana do centro de tudo o que há este é o amor verdadeiro na sua origem este é o amor que te faz viver, este é o amor que faz sentido de mãos dadas com e seu amigo de luz, comece agora a retornar. Vá passando por todas as estrelas, por todos os planetas que você viu na, durante o seu caminho de ida. Contemple a grandeza do todo, contemple a grandeza do universo e perceba, perceba-se parte dele. Perceba-se parte importante Como cada órgão é uma parte importante e vital para o seu corpo Você é uma parte importante e vital no funcionamento do universo De mãos dadas com este ser de luz, volte Vá voltando Vá voltando e perceba Que ainda há muito o que fazer por este planeta Ainda há muito o que fazer na sua vida mas com esta energia de amor do centro da criação, do centro do universo, nada vai poder deter você. Nada vai poder deter você. Vá retornando, se quiser se espreguiçar um pouquinho, e que assim seja. He